3: Como todos los días, gracias que nos acompaña, estamos a la mitad de la semana, estamos en el día miércoles eh, en donde se han empezado a ir los calores de manera tan brutal. No quiere decir otra cosa que más bien estamos eh, este, con lluvia, pero en algunas zonas del país, pero está haciendo calor. eh. Eso no hay que perderlo de vista. Todavía no se va el calor. Estamos ya en el verano, como fuere. ¿no? Bueno, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, muchas gracias que nos acompaña. Estamos en el frente de la tarde. Heraldo Radio 98.5 FM y ya mañana le prometo, ya nos ha dado... Este, nos ha dicho el doctor que ya mañana después de este COVID que sí que nos pegó fuerte porque nada más nos agarró fuera del país, pero yo espero que, que este, ya mañana estemos. Todo indica que así es y ojalá nos veamos tanto en radio como en, nos escuchemos en radio y nos veamos en televisión hacia la noche mañana ya día jueves y ya saliendo de, de, de este COVID. Yo mire, le saludo en nombre de todas y todos, por supuesto, el servidor Javier Salvador Sano, pero mire, déjeme decirle algo respecto al tema del COVID. Eh, porque ahora, digamos, eh, al, al, al otra vez uno este adquirirlo, uh, de nuevo surgen muchas preguntas que uno supone que, que ya las como que lo había pasado. Primero, la gran clave del asunto son las vacunas. ¿eh? No hay de otra. Las vacunas son una solución. Este, Yo he preguntado, yo no me he puesto la cuarta vacuna. Hoy pregunté a mi doctor de cabecera que me dice mira este si puedes hacerlo pero no 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 te preocupes tanto no dice porque estas tres vacunas están jugando un papel muy importante y hay que esperar lo que viene en el segundo semestre del año en donde de nuevo surgirán las vacunas acuérdese que hay mucha gente que no se vacunó hay mucha gente que, bueno, el tiempo pasa, ¿no? Hace tres años, gente que tenía 15 años ahora tiene 18 y así, ¿no? Y gente como yo, que tenía 68, ahora tengo 71. O sea, esto cambia, ¿no? Entonces hay que estar al tanto para renovar y para ver exactamente ante qué estamos. Bueno, pero eso eso se lo cuento porque hay que no hay que dejar de revisar cosas, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que está, digamos, como el COVID se ha convertido en una... En, en una enfermedad que ya está con nosotros, a lo mejor de repente no tenemos el suficiente cuidado para cuidarnos. No yo le diría oiga, no deje de cuidarse. Hágalo, por favor, este. Eh, yo le diría si hay lugares en donde hay tanta, tanta gente, pues llévese el cubrebocas, hombre. Y si en la oficina ve que ya no se lo ponen, pues porque hay condiciones favorables. Estás. Pero si alguien se enferma, luego, luego tráigalo, que ya sea como usted, las llaves de su casa, pues no como trae yo que siempre traigo una pluma, una pluma para escribir todo eso, no hay que estar ahí para no perder de vista la importancia que tiene estar precavido. Si nos da, pues cumplir todas las exigencias, todas, todos los elementos, más exigencias, todos los lineamientos médicos que están a la vista de todos y que cada vez se repiten más y que tienen que ver ahí constantemente con eh, indicaciones que constantemente se dan a conocer. Bueno, punto y aparte, este yo espero ya mañana verle, que la verdad este, han sido tres días largos, porque además le digo que veníamos de, de San Salvador. Y desde el lunes ya, bueno, desde el jueves de las viernes de la semana pasada ya andábamos dando lata y ya por fortuna se, se, se fue el COVID. Bueno, ese es, eh, déjeme plantearle un, un asunto que creo que puede, que, que, que puede ser de su interés. este En los últimos días eh, se han suscitado eh, hechos violentos en los estadios. Le voy a decir por qué me detengo en ello. Porque la televisión nos hizo ver y las redes con una gran claridad cómo un, una persona con la playera de la Selección de México en la tribuna le, le mete un, una cuchillada casi en el mero centro del cuerpo, pues, ¿no? en, el, en el pecho, a otra persona en pleno partido de fútbol y las escenas se volvieron dantescas. No solamente fue eso, sino que días antes, en otro partido de la Selección Mexicana, Hombres y mujeres ahí se golpearon de la manera más atrás, atroz. Otro asunto es que en ese mismo partido, en otro lado de la tribuna, empezó la pelea. Eh, hay algo ahí que está pasando. Hay algo ahí que está pasando y le diría yo, eso que está pasando eh, es algo que, que, que tendríamos que analizar y ver. Eh, porque... Eh, los riesgos que se corren con estas cosas son, como usted y yo, los sabemos altísimos. Por ejemplo, un riesgo alto que se puede adquirir y que me parece que estamos a nada de que nos lo insinúen inicialmente para luego a ver cómo actuamos. Podría ser que nos quiten la sede del mundial. O sea, de decir, es que eso es en Estados Unidos, sí, pero es población claramente identificada con México y tendríamos que ver qué anda pasando con el famoso grito pero también cómo se anda comportando la gente ahora que empieza la temporada, empezó la semana pasada, este, los, los aficionados. Porque aquí se agrega otra cosa. El, el, la selección de México cada vez ofrece como menos alternativas al aficionado. Entonces, pues una cosa es ganarle a Honduras, que está de mal en peor, la verdad, que en otro tiempo nos hacían sufrir, nos van a volver a hacer sufrir, pues se van a recuperar. Otra cosa es que a Haití le ganemos y otra cosa es que Qatar, el último lugar del mundial, que era sede, nos gane 1-0, pues imagínense el encono de los aficionados. Y luego va subiendo, como es una, es una fiesta, es ir a ver a México, como para estar en México, pues también el alcohol corre de manera... Este verdaderamente excepcional, no? Y entonces son unas borracheras de aquellas y yo le diría lo que acaba pasando es que eh, incluso me parece que, que, que la que la autoridad, que la Federación Mexicana de Fútbol estuvo un poquito lenta para reaccionar, ¿eh? porque yo creo que debieron haber reaccionado luego, luego y hacer algo, no? Y, y hay que pensar porque a lo mejor vamos a si ven, si siguen estas cosas, pues van a decir que juega la selección mexicana con estadio vacío. Porque es evidente que quien lleva el mayor público junto con Guatemala y El Salvador, y obviamente Estados Unidos, pues es la selección mexicana, ¿no? Entonces, ahí hay que hay que ver qué pasa, ¿eh? hay que ver qué está pasando con nuestros paisanos allá. Habrá que ver qué dinámica es la que se está dando, porque ahora parece que volver a pelearse en el estadio se convierte como en un signo de identidad, ¿no? Y no es un asunto de hombres, es un asunto de hombres y mujeres. O sea, los jalones de cabello, los golpes, y están a la orden del día porque generan eso, pues también conductas imitativas, o alguien que está cerca, que conoce a alguien pues dice, pues ni modo que la dejen o lo deje morir, solo me meto. Todo eso que sabemos que pasa, si usted ha estado en una bronca, sabe muy bien lo que eso significa, ¿no? Entonces, yo, yo, la verdad, plantearía el tema de focos rojos. No, no es en nuestro país, ¿eh? Que es lo, lo, lo más delicado, pero tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con los mexicanos en, en los Estados Unidos, tiene que ver con eso, ¿no? O incluso con, a lo mejor, con mexicanos. Que ya nacieron en Estados Unidos, ¿no? De papás mexicanos, más bien, que ellos ya son ciudadanos estadounidenses, que siguen teniendo, pues, este sentido de la identidad mexicana y el resto de la historia, pues, este y yo medio la conocemos, ¿no? Eso, y fíjese cómo la otra cosa que, que me llamó mucho la atención, que he estado leyendo estos días, ya abordaremos, le prometo que jueves o viernes, exactamente qué es lo que pasa en Francia, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con los migrantes, etcétera. Y fíjese que han hablado. El presidente Macron ha logrado más o menos allá temperar el conflicto. Si usted ha visto las escenas, son realmente muy, muy violentas, incluso muy agresivas contra los franceses por parte de africanos y de migrantes, hasta empujando a personas mayores. Pero más, más allá de ello, lo que sí le digo, ¿sabe dónde está otra parte del asunto como para atender y revisar? Es que quien, quien vino a temperar al máximo a la comunidad africana, a la comunidad migrante, no lo va a creer, pero fue Mbappé, el futbolista, que dio una declaración que acabó siendo muy eh, elogiada y recogida por los propios migrantes, ¿no? que dijeron, bueno, él, él es alguien que salió de nosotros y que tiene mucho que decir. Y lo que nos dice es para atenderlo, porque él... Es un hombre que con todo lo que vivió, con todas las limitaciones, con todos los problemas que tuvo, se convirtió en un referente y es un referente de Francia y del mundo, pero sobre todo su voz es digna de escucharse por ser quien es y de dónde viene, porque viene de nosotros. De nuevo se coloca el deporte o ¿no? el fútbol en este caso como un eje de lo que puede reaccionar una sociedad y eso me parece que es de la mayor de las importancias. Pero sobre todo yo le diría, pensemos acá, pensemos acá en nuestro continente y en Estados Unidos y en la selección mexicana, porque ahora va a jugar otra vez la selección mexicana contra Costa Rica el sábado. Y la verdad que yo no, digamos, escucho a los que hablan de fútbol y si de repente me, me abruman, no porque este, hablan más de lo que saben. Eh, pero pero no, no hay, digamos, este, como una, una certeza de que la selección mexicana vaya a dar un buen juego, pues se gana y se pierde, ¿no? Y entonces, no sé, no se vaya a alterar de nuevo la gente ahí en el estadio y para qué quiere, ¿no? Porque además ya son partidos en donde el que pierde se va. Se va de un dos por tres. Así que eh, lo, lo anoto, lo consigno, se lo planteo para que no lo perdamos de vista por lo que puede venir en los próximos días, pero sobre todo para no perder de vista lo que anda sucediendo en la cotidianidad de eso, que es lo más importante y lo menos importante. No sé qué piensa usted, pero vimos todos en vivo cómo eh, de manera definitiva, clara y específica le metía una cuchillada a un, una persona, a otra persona en pleno estaño, ¿no? Y el, y el otro parecía, bueno, de, digamos, espérenme, estaba sangrando de, de la, hasta de la cara de todos lados, ¿no? Y si no es porque alguien ayudó y entró, se lo llevan. Y luego empezaron a detener sintonización a todo el que iba pasando por ahí, y resulta que algunos eran hasta amigos del acuchillado, ¿no? Bueno, 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 ahí dejemos el asunto y ahí este no, no lo dejemos, sino más bien ahí, ahí, ahí paremos momentáneamente el asunto y sigamos con el tema como para no perder de vista. Bueno, esa es una. La otra, el otro asunto que está entre nosotros es eh, si realmente, si realmente creemos, pensamos que las cosas cambiaron un poco en función de la presencia de Xochitl Galvez Si creemos que el cambio del discurso del presidente, si creemos que cambió las corcholatas, si creemos que cambiaron los ánimos, si creemos que se avanzó, no, o sea que se avanzó por parte de la oposición para tener ante sí un escenario que sería un escenario nuevo. Este es un asunto que no, 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 no es tan fácil de responder, aunque por ahora haya respuestas que se insisten mucho en ellas. Por ejemplo, una de las respuestas es que el presidente incluso paradójicamente la pudo haber este, alentado, alentado la presencia de Xochitl Galvez. Yo soy de los que cree un poco en eso, pero no como único fenómeno. O sea, pensar que ese fenómeno fue definitivo, no. Más bien lo que pasa es que hay también la, el, el interés de, de ciertos grupos de hacerse valer y de tener una presencia y de, que, y de ser una oposición. Y aparece una mujer... Eh, me digan lo que me digan me parece que todo esto que han dicho algunos periodistas algunos colegas la verdad es que yo no lo comparto y me parece fuera de lugar lo de Botarga y todo eso no este este le, le pega la piñata este eh, eh, Xochitl Galvez y, y, y llamo, llamo, alguien dice este ya no sé cuál de las dos es la piñata no no sea cosas de ese tipo que, que lo que muestran es una reacción que se, que los rebasa no y que los rebasa porque entonces es lo que hace presuponer que aquí está pasando algo y que ese algo que está pasando es lo que eh, entonces calificamos o sobredimensionamos en función de ver las reacciones de ellos, ellas, las reacciones del presidente y la sobrevaloración que de repente se da en otros sectores. Dicen, bueno, como si aquí está pasando algo, algo que sin la menor duda este, movió los escenarios. Yo sí creo eso. Ahora hagamos un punto y seguido, si le parece, que no aparte, punto y seguido. Eso, fundamentalmente, en sectores, en ciertos sectores de la población. Porque el nivel de conocimiento de Xochitl Galvez a nivel nacional, créame, que no alcanza ni el 25, 30, 40%. Pues aquí quiere decir que Xochitl Galvez tiene, tendría, si fuera la candidata de Frente Amplio, pues, tendría que permear en todo el país. Pero hoy, quien tiene el control del discurso, la narrativa, y la agenda es el presidente. Y el presidente la tiene junto con las corcholatas. Y las corcholatas, este es un asunto para pensar, las corcholatas, tengo la impresión de que están mostrando su corcho, están mostrándose. ¿Qué es lo que quiero decir? Que las corcholatas cada vez están siendo más vistas, el que expone se expone, están siendo cada vez más vistas con un ojo crítico, porque no es lo mismo ser corcholata al amparo total del presidente que ir por la libre tratando de ganarse las simpatías de una sociedad, pero sobre todo de quienes están en el partido que del partido mayoritario, el partido del presidente. Entonces, ahora sí que las estamos conociendo tal cual son. Entonces vemos los relojes y luego vemos que Marcelo Obrador se empieza a enojar vemos que la señora Sheyman pone mala cara y hasta le dicen de cosas en un aeropuerto en Monterrey. Esta es la vida y ahí ya no es el presidente quien las puede cuidar. El presidente hace su parte, pero aquí tienen que ir por la libre porque el presidente, por más poderoso que sea, va a tener un límite y ese límite no voy a decir que lo pone. Pues, los límites son las leyes, etcétera, pero aquí ya vimos que eso no cuenta mucho, pero aquí el límite va a ser el ejercicio del poder. O sea, quien quede de candidata a candidato tiene que jugar su propio juego, pero si va a jugar a lo que diga el presidente, pues entonces ahora sí que el país tiene un problema, porque eso yo creo que la sociedad mexicana no lo quiere, con toda la simpatía que le puede tener a Andrés Manuel López Obrador recordemos muchos de los pasajes de la vida de este país simplemente de Lázaro Cárdenas, por ejemplo Ávila Camacho este eh, López Portillo Echeverría este, Salinas, que bueno pues, mataron a Colosio, pero Cedillo lo primero que hizo fue acuérdense que Salinas casi se puso ahí su este, chamarra de velador y se fue con una huevian para decir que se iba a meter allá a Chalco para que lo cuidaran porque lo, el presidente lo quería meter a la cárcel no lo metió él, pero sí metió a su hermano entonces el asunto no es tan sencillo de ver, ¿no? ¿Por qué? porque eh, digamos este, yo creo que nadie quiere un maximato no nadie, bueno todo esto se lo planteo porque creo que hoy como nunca las corcholatas están a la vista y si usted quiere saber quiénes son, véalas ahorita, ¿eh? váyalas viendo ahorita cómo reaccionan ante cada cosa, cómo se comportan como candidatas, candidatos y eso que están totalmente en la ilegalidad electoral, al igual que está a nada el frente amplio de estarlo. Bueno, parte de lo que tenemos esta tarde que además llueve, bueno, está por llover en algunas zonas, pero está nublado, nublado. Y yo espero que haya pasado un buen día, un buen miércoles, que sea todavía mejor su miércoles, en ya sea la tarde noche. Y si le parece, pues echémonos a andar con la gente que tenemos. Son 17 con 18 en la hora del centro. Vámonos allá hasta Avenida Insurgentes, allá en el Heraldo, en la Torre Carrachi, y
2: regresamos. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, fíjese que accidentes de carretera, estamos teniendo muchos accidentes de carretera y muy delicados, muy graves, cuestan la vida y luego todo lo que pasó hoy en la carretera Querétaro. Bueno, pues si le parece, eh, estemos, eh, vámonos con algunos de los asuntos que tenemos en la agenda de este día y le cuento que eh, Karina García nos tiene todo el reporte de 30 personas muertas en una volcadura de un camión allá en Oaxaca A ver, ¿de qué se trata? ¿dónde fue? cuéntanos adelante Karina, buenas tardes
4: ¿Qué tal Javier? Efectivamente pues una verdadera tragedia se vivió allá en la región de la Mixteca y es que déjame eh, confirmarte que hasta el momento pues las autoridades han señalado que el número de muertos por esta volcadura de un camión que eh, de pasajeros que provenía de la Ciudad de México cayó a un barranco en el municipio de Magdalena Peñasco allá en, Tlaxiaco, en la región de la Mixteca son ya 30 muertos y al menos 18 Pasajeros lesionados, casi la mitad de ellos, pues de gravedad, de acuerdo a los reportes, a los últimos reportes de las autoridades de eh, protección civil. Comentarte que el hecho se registró alrededor de las seis con veinte minutos de la mañana de ese día, justo en, eh, cerca de la iglesia de esta localidad, de Magdalena Peñasco, luego de que el conductor, pues presuntamente perdiera. ...el control de esta unidad y pues el camión cayó a un río... ...en donde pues desafortunadamente varios de estos pasajeros, 30... ...no lograron sobrevivir. Comentarte que de acuerdo a la Dirección de Seguridad Pública... ...Vialidad y Tránsito de Tlagiaco, ...pues eh, se dio a conocer que hasta allá arribaron los cuerpos de emergencias ...de diversos municipios cercanos a esta localidad y desafortunadamente confirmaron esta cifra de 30 muertos y algunos heridos más fueron trasladados a hospitales cercanos, sobre todo a Tlaxiaco, se habla de por lo menos tres niños y al menos dos personas, dos jóvenes de 19 años de edad que continúan pues luchando por su vida, Javier.
0: Oye,
3: eh, tenemos una idea, Karina, exactamente, que fue un descuido del del, del chofer, este y te diría, es una carretera de dos carriles o de cuatro carriles
4: es una carretera de dos carriles Javier es una carretera rural eh, toda vez que pues esta comunidad se encuentra eh, en la Mixteca también considerada una de las más marginadas en el estado y pues comentarte que de acuerdo a la versión de algunos lesionados pues eh, presuntamente el chofer se quedó dormido
3: wow, 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 wow. bueno este sale muchas gracias
4: Gracias, a ver, buenas tardes.
3: Adiós, Karina, que te vaya bien. A ver, Rodrigo, Mérida, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué volvió a pasar hoy en el tramo de México-Querétaro a la altura de San Juan del Río? Adelante, Rodrigo.
0: Muy buena tarde,
5: Javier, muy buena tarde a nuestra audiencia. Les vamos a poner al tanto de lo que ocurrió esta madrugada. Hace ya más de 12 horas la carretera 57 en dirección a Querétaro, esto a la altura de San Juan del Río. Escuche usted bien, continúa cerrada. Esto Uf. debido a que a las tres y media de la mañana se reportó al número de emergencias 911 un percance sobre la autopista México-Querétaro, kilómetro 161. Servicios de atención de emergencia se trasladaron de manera inmediata al lugar referido en la vía de comunicación. Esto es a la altura del barrio de La Cruz, como refiero, municipio de San Juan del Río en dirección a Querétaro, un accidente vehicular tipo carambola, donde se atendió el incendio de ocho unidades de carga pesada. Servicios de atención de emergencias valoraron al mismo número de personas en el sitio. De estas, siete presentaron signos vitales estables y ninguna lesión. No obstante, una persona tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica especializada ya que presentó probable fractura en extremidad inferior y quemaduras de primer grado. Afortunadamente, no se registraron decesos. La Coordinación Municipal de Protección Civil reportó que esta situación ya está controlada y no presenta riesgo alguno para la población. Sin embargo, a través de la cuenta de Capufe, hace 15 minutos, sabía te informo, ...que señala que sigue el cierre de circulación por la atención de este accidente. Se realizan maniobras para el retiro de las ocho unidades siniestradas... ...en tanto que en dirección a la Ciudad de México ya opera de manera normal... ...no así en dirección a Querétaro con retraso ya de transporte de carga, de personal las corridas de los autobuses que pasan por ese tramo de San Juan del Río en dirección a Querétaro, deja de eso el transporte refrigerado y todo aquel perecedero pues. que ya presenta dificultades para el paso del kilómetro 161. Esta es la actualización de la información, Javier.
3: Oye, muy en breve, si se puede, Rodrigo. ¿Por qué en esa zona particularmente hay tantos accidentes?
5: Continúan las labores de mantenimiento en ese tramo entre el 150 y 161. Las ¿Sabes? mismas autoridades municipales y estatales han pedido a las autoridades federales que se agilice la reparación de ese tramo, cosa que no ha sucedido. Se ha mantenido muy lento el avance y la reparación y esto una con consecuencias accidentes mortales.
3: Te mando, te mando saludos, Rodrigo. Muy buena tarde. Bueno, pausa y vamos a hablar con Ernesto López Portillo. Vamos a hablar de la Guardia Nacional y de popularidad y la crítica al tema de
2: seguridad. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: With the price of just about everything
0: going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: En el referente informativo le presentamos información relevante. Vuelca autobús de pasajeros en Oaxaca. Hay al menos 26 muertos y 18 heridos. Una pipa provocó carambola en la México-Querétaro. Hay 8 lesionados. Enrique de la Madrid se registra para competir por candidatura del Frente Amplio por México. Cuelgan restos humanos de Puente Peatonal en el Estado de México. Jesús Murillo Caram es trasladado al Instituto Nacional de Cardiología Detienen a sujeto que apuñaló a aficionado en el juego de la selección mexicana México plantea en la ONU sumar la cultura como elemento esencial para lograr objetivos de la Agenda 2030 Peso cotiza en menos de 17 unidades por dólar, por primera vez desde 2015 Florida invalida licencia de manejo a indocumentados
2: Solórzano
1: Hoy es miércoles 5 de julio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 74 50 13 26.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta escuchando a los identificables caifanes la voz de Saúl Hernández eh, se van a presentar el 9 de diciembre aquí en la Ciudad de México y han estado en diferentes lados sí me, me, me sucedió algo ahí muy interesante en El Salvador San Salvador el, el director de comunicación social de el, de la, del, del 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 Instituto del Deporte que sería como con nadie aquí para que usted se dé una idea eh, que es hermano, medio hermano del, del presidente Bukele el personaje que encabeza el deporte la verdad que tengo la impresión de que lo hace muy bien a ver si mañana pasado nos ve en la noche vamos a presentar algo de los materiales que hicimos por allá este, pero lo que, lo que le quería eh, decir es que eh, con las pláticas que sostuvimos con Jamil Bukele eh, dentro de eso su director de comunicación social me dice, oye, yo ya te conocía. Dije, ay, sí, mira, ay, sí, yo. Ya llegué hasta San Salvador. me dice Le digo, ¿por qué o okay, qué? Me dice, es que soy fan de los Caifanes y vi una entrevista que tú le hiciste a Saúl Hernández. Y la he visto un chorro de veces. Dice, está muy buena por Saúl, porque es muy fan de Saúl Hernández. Y le digo, ¿y qué? Cuando viene aquí donde se presenta, dice en el Cuscatlán, dice, pero ahora con este estadio que tenemos, pues si algo estamos tratando de hacer es echarnos a andar con todo para que lo hagamos aquí en el Estadio del Mágico González. Pero le diría que después de los Juegos Centroamericanos el Caribe va a tener cinco, seis, siete inmuebles, que son inmuebles. Oiga, yo le digo que ojalá, la verdad, la verdad, ojalá el Salvador los aproveche, los aproveche en lo local, bueno, en el, todo el país, ¿no?, pero sobre todo lo aprovecho en lo regional para desarrollar diferentes eventos deportivos eh, porque las instalaciones no las tiene Nicaragua, no las tiene Honduras, no las tiene Guatemala y sí las tiene El Salvador. ¿eh? O sea, Costa Rica yo creo que tampoco. Y mire que Costa Rica tiene cosas buenas, Panamá no creo que tampoco. ¿eh? Y Nicaragua, bueno, Dios, por supuesto que Nicaragua no, está en otra en etapa muy, muy complicada Nicaragua. Bueno, ahí están los caifanes y se van a presentar el 9 de diciembre por acá en este nuestro país en la Ciudad de México. Vámonos a las 17.35 en la hora del centro. Vamos con más.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Enorme gusto tener la oportunidad de conversar con Ernesto López Portillo, quien es el coordinador del programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana eh, y ojalá este, digo, bueno, muchas cosas con Ernesto eh, que vale la pena atender, la verdad. Bueno, Ernesto, antes que nada, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Bien, Javier, querido. Mucho gusto saludarte a
0: tus órdenes.
3: Bueno, veíamos dos asuntos. El primero, la semana pasada y esta que queríamos hablar contigo, que tiene que ver con lo del cuarto año de la Guardia Nacional. Pero según una pregunta que hoy te hiciste buenísima en Animal Político, que es en buena medida donde nos agarramos, si quieres empezamos por ahí, que tiene que ver con la popularidad del presidente, abierta y definitiva, ¿sí? el, el financiero, retomo lo que dice, 57%, pero el 68% de la población califica mal o muy mal la manera como se está tratando el tema de seguridad. A ver, y, te, y mira, nosotros que venimos llegando a El Salvador, en donde de repente ahí se junta una popularidad de Bukele que ya es medio impresionante, junto sí. con la certeza de la seguridad ciudadana que dice por fin podemos salir en la noche a la calle, bajo un régimen por muchos motivos para preguntarse cosas. eh.
0: qué interesante poner las dos realidades frente a frente. Sí son muy diferentes, pero también tienen algunas posibles eh, similitudes. A ver, hablemos de México primero. Lo que nos dijeron, eh, cuando menos a mí, lo que me dijo el maestro de teoría política en la carrera, eh, y luego lo aprendí como profesor de políticas públicas en una maestría eh, lo que se supone está estaba estar clarísimo Javier era que un gobernante es evaluado en función de sus resultados uh -huh. eso, eso dicho así nadie te lo discute o sea, nadie te diría que no <risa> eso está cambiando y está cambiando de una manera que requiere cuidado y análisis por sus implicaciones sus causas sus implicaciones y sus consecuencias ¿Quién hubiera dicho que un presidente mayoritariamente aceptado sería mayoritariamente reprobado en sus políticas públicas, en este caso en seguridad pública? Pero no solo eso. En la columna de Animal Político explico que, según la encuesta del financiero, que es mensual, el presidente tiene 11 puntos más. De, de 11 puntos porcentuales más, de personas entrevistadas que califican mal o muy mal su política de seguridad y no se altera no se altera su popularidad, la confianza o la, la, la creencia de que él hace bien su trabajo. Pero fíjate en la paradoja, incluso en la manera como están planteadas las preguntas del financiero. Dice cómo califica que esté haciendo su trabajo el presidente, y luego usted cómo califica que esté haciendo la política, que, usted, que se está encargando de la política de seguridad pública, que es precisamente su trabajo. Entonces, lo que el artículo propone es eh, hacernos nuevas preguntas, Javier, porque las viejas preguntas, las teorías, no nos alcanzan ya. No es cierto que una persona ¿Va a ser popular o impopular en el gobierno, en cualquier gobierno, necesariamente en función de la evaluación de sus resultados en políticas públicas? ¿No es cierto? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces qué se evalúa? Y la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con una población, con una sociedad que mayoritariamente quizá no está calificando no está relacionando la evaluación de los resultados con la evaluación de quién es responsable de dar los resultados. Eh, un presidente que dijo que iba a haber paz, escribió incluso antes de ser presidente, muchos compromisos relacionados con que el país se transformaría para darnos seguridad, justicia y paz. Y que en este momento nos, nos colocamos en lo que algunas autoras de la Ibero Perla, Javier, sí. llaman desgarramiento civilizatorio. A ver. El desgarramiento civilizatorio es una eh, fractura sistémica, múltiple, de los códigos de convivencia que, que harían posible la no violencia. Se está desgarrando eso. Entonces, mientras las violencias están enfrente, están en casa, están en la calle, están en la escuela, están en los medios, están en las redes, al mismo tiempo la gente sigue diciendo bien al presidente. Entonces, inquietante y preocupante porque, en, en suma, Javier, si decimos bien, quiere decir que no estamos calificando las... que, que no nos... Que nos Prioritario el resultado de la política pública. Y ah, si no es prioritario el resultado de la política pública, entonces estamos en un régimen diferente. Tendríamos que preguntarnos en qué régimen político estamos, o sea, de ese tamaño, lo creo.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hipótesis ahí en su trabajo en La Ibero lanzan respecto al porqué de esto? ¿Qué, ¿Qué puede estar pasando en el imaginario colectivo? ¿Qué puede estar pasando en la gente? Porque además, para, para ponerlo simplemente de lo más reciente, las cosas que han pasado en los últimos 15 días en el país, que, y además la protesta cada vez mayor de la Iglesia Católica en municipios como Apatzingán, como San Cristóbal, Cerocaui, este. Eh, preguntas que se le hacen al presidente, que el presidente dice, bueno, es que la iglesia tiene relación con los ricos. Yo he hablado con el Papa y entonces sale el Papa que quiere mucho a México. Y digamos, eso, ¿dónde cae en cuenta o no cae en cuenta? ¿O, o los críticos del presidente son odiosos para el grueso de la población? ¿O qué andará pasando? Ver,
0: déjame contestarte con algo de lo que puse en la columna, porque un analista un buen amigo que ha trabajado en decenas Javier decenas de campañas políticas en América Latina ¿Sí? me dijo algo que me dijo dos cosas que quiero aquí recoger uno eh, el, el, el presidente no déjame decirtelo así es mucho más importante la identificación masiva que hay con el presidente que sus políticas es decir, sus palabras, ¿Sí? los valores que representa, lo que repite, y la gente a la que le habla y cómo le habla, se siente representada por el presidente. Sí, eso sí no hay duda. Parece claro. Sí. Estamos hablando de, de, de decenas, de millones de personas que al oírlo a él, oyen a un político que les habla a ellos, que les habla a personas que han sido marginadas lastimadas eh, silenciadas históricamente por, por un sistema político profundamente corrupto roto, abusivo especialmente con las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad en muchos sentidos, no solo económica, por un lado es eso Javier y por otro lado, fíjate lo que me dijo este analista me, me dejó el lado porque creo que tiene razones. De todos modos, me dijo, de todos modos para mucha gente eh, y, y las promesas nunca se han cumplido. Y entonces cuando el presidente, este presidente tampoco cumple con algunas o muchas cosas, por lo pronto con la seguridad, no hay un efecto, dis, digamos, disruptivo, eh, Javier, no hay una suerte de disonancia cognitiva, como si te pasara algo que no te había pasado nunca. No. Te pasa algo que te ha pasado siempre. Es que te ofrecen y te prometen algo que no llega. Uh -huh. Y otras cosas sí llegan, como la identidad, el sentido de pertenencia. De hecho, de manera muy rápida, eh, es, un, es un presidente montado en una representación simbólica, simbólica de altísima eficacia. Tan eficaz que teniendo el 68% de personas reprobando la política de seguridad pública, sigue el presidente con una mayoría que lo aprueba, al menos en estas encuestas. Entonces, no es los resultados concretos, Javier. No está pensando esa gente en resultados concretos, creo yo, o no los está asociando a lo que piensan de la persona del presidente. Entonces, eso requiere una revisión es la teoría política una revisión del tema de la teoría de representación porque se supone que la representación se fundaba en una eh, en esto que la teoría llama eh, responsabilidad eh, perdóname legitimidad de origen que es en el voto y luego legitimidad de ejercicio es en el, cuando el gobierno cumple o no cumple con lo que ofrece Aquí hay una legitimidad de legitimidad ejercicio de, de origen pero no hay una legitimidad de ejercicio en múltiples temas porque hay que decir que en esa encuesta otras políticas también son reprobadas. Uh -huh. No solo esta, solo que uh -huh. la que está peor calificada es la de seguridad pública. Así de complejo,
3: Javier. Sí. A ver, una más en breve, eh, antes de que nos hagas una breve reflexión sobre los cuatro años de la Guardia Nacional. ¿Podría estar, caber ahí también la variable del equipo del presidente que el presi no no le ayuda, que el presidente quiere hacer todo pero no lo dejan, cosas de ese tipo?
0: Híjole, esa es una gran pregunta, Javier, porque eh, eh, muy en breve sí. tengo, la impresión, tengo la impresión de que en el imaginario colectivo mayoritario de este país hay una apreciación profundísima a la concentración del poder.
3: Sí.
0: Ya por lo que sí. te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. La, teoría dice, la teoría de la democracia dice que el poder se distribuye. En mi concepto, hasta donde yo alcanzo a ver, hay un impulso social generalizado favorable a esas promesas que se basan en una representación del poder fuerte, centralizado, que no se hace la pregunta que, que estás haciendo tú. Uh -huh. No es relevante. Sí. Si el gabinete funciona o no funciona, no, no es relevante. Y para uh -huh. el presidente, no, tampoco, porque las horas que este presidente ha dedicado para ponerse al frente del micrófono hablan de que la prioridad del presidente es hablar al micrófono. Uh -huh. Él, él uh -huh. es la prioridad del gobierno, él es el centro del gobierno, él es el que el que dice que sí, que no hay cómo, uh -huh. y, y ni siquiera le dedica mucho tiempo al tema de las políticas públicas. Entonces, estamos en otro, estamos
3: en otro momento, Javier. Sí. Oye, muy en breve, una breve reflexión, más allá de que adelante la volveríamos, si no te importa, retomar. Cuatro años de la Guardia Nacional,
0: Dos o tres cosas rápido. Uno, eh, sigo confirmando que la Guardia Nacional tiene una tasa bajísima de judicialización de casos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la Guardia Nacional no tiene capacidades adecuadas de investigación. y eh, Quisiéramos poder medirlo, pero no nos permite mirar. Hay una opacidad enorme respecto a temas de profundidad. Segundo, la Guardia Nacional anda en 86% de personal militar lo hemos averiguado en el, en el Ibero, 14% personal civil, la Guardia Nacional es una institución militar. Tercero, no existe la Guardia Nacional Civil. Tendría que crearla, si acaso la próxima presidenta o presidente, no existe la Guardia Nacional Civil, que es la que está en la Constitución. Esa habría que crearla. De, de hecho, en un ensayo que me presentaron ayer, me mostraron la bajísima tasa de reclutamiento es decir, la Guardia, en vez de reclutar gente hacia afuera, lo que hizo fue hacer una transferencia masiva de personal militar. Entonces, el presidente hizo, este presidente hizo su Guardia Nacional, una Guardia Nacional Militar, con una baja capacidad de investigación y un despliegue que no estamos pudiendo entender, porque hay menos guardias donde hay más delitos. Sucede en varios estados del país y municipios, no lo podemos entender. Pero por otro lado, la gran pregunta, Javier, es qué va a ser quien llegue qué va a hacer que llegue, qué acuerdo va a hacer con, con el ejército ¿Y, y cómo vamos a hacer una Guardia Nacional Civil si es
3: que eso va a pasar. Ernesto López Portillo, como siempre, mi agradecimiento, te mando un gran, gran saludo. ¿eh? Fuerte abrazo, Javier, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted, creo que por muchos motivos atendible lo que nos dice Ernesto. Bueno, vámonos a las 17 con eh, 50 en hora del centro. Alberto Guerrera, Guerrero, es de doctor en política de seguridad en la Universidad de Sussex, Reino Unido, especializado en temas de seguridad. A ver, eh, Alberto, ¿qué supones que acabó pasando con el caso de Hipólito Mora y por qué tardó tanto en llegar la ayuda? ¿Por qué durante media hora pudieron fácilmente acribillarlo? ¿Qué supones que pasó? Y gracias por estar con nosotros.
6: No, al contrario, Javier, muchísimas gracias por la entrevista. Básicamente, el tema ha rayado, pues, obviamente en una en un juego de conspiraciones, ¿no? En este caso, sabíamos perfectamente desde la entrevista que te dio Hipólito Amor hace unas semanas que tuve el, el honor de escuchar y que posteriormente le envié un, un mensajito y una llamada al mismo Hipólito, pues nos relató precisamente todo lo que estaba sucediendo en aquel territorio y obviamente ante el control que mantienen los cárteles del crimen organizado en aquella zona, pues obviamente él eh, siempre estuvo expuesto ante estas circunstancias, obviamente, como, como se ha dicho, pues le hicieron todo lo que le podían hacer a un hombre, a un líder, este, social a un líder popular. Desafortunadamente, pues, en este sentido, el propio Gobierno del Estado y la Federación, en esa inacción de la que comentaba el propio Ernesto ahorita con lo de la Guardia Nacional, pues han dejado a la limón las investigaciones, han hecho hipótesis, pero realmente va a, va a pasar muchísimo tiempo en que nosotros sepamos cuáles fueron las causas reales, o en todo caso, datos fidedignos y reales sobre la, la propia muerte de Hipólito, derivado también de las pocas investigaciones que ha venido realizando la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
3: ¿Qué te parece la reacción del presidente y la del gobernador del Estado todavía incluso el día de hoy y su secretario de gobierno, no?
6: Sí, mira, el caso concreto del presidente no me extraña. La verdad es que eh, el presidente ha sido un presidente que ha basado más su, su política desde el discurso, sin, sin mostrar datos fidedignos sobre ello. Y por el otro lado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pues simplemente lo que hace es mimetizar la figura del presidente en una región, vamos a decirlo, tropicalizada, Michoacán, con sus propias mañaneras, con sus propios dichos, y que de entrada no abone en absoluto para la pacificación del Estado. Obviamente enciende más los ánimos con las declaraciones que ha hecho en contra de la Iglesia Católica, inclusive en contra de algunos actores importantes que ha habido en el Estado. Y desafortunadamente estamos viendo, sí, que ahorita se está realizando una operación cicatril cicatrización del Estado, en este caso con el, el obispo de Pasigán, pero que ya es ya es tarde en lo en el tipo de mensaje que quieres mandar y por el otro lado pues obviamente no estás ajustando la política de seguridad del propio Estado a las necesidades del mismo. Realmente Michoacán no necesita ya un amontonamiento de más fuerzas militares o de Guardia Nacional. Lo que requiere realmente es establecer una estrategia desde el ámbito federal, lo cual sabemos que no existe, y en todo caso construirla, y en todo caso enfocarnos en soluciones basadas plenamente en datos y trabajo de campo en el que tampoco se ha realizado.
3: Alberto, por último, déjame preguntarte ¿Por qué supones que tardaron tanto en llegar a ayudar a Hipólito?
6: Básicamente, hay que decirlo, el, todos los datos indican que fue una ejecución ya planeada con tiempo atrás, obviamente con todas las atenuantes de que sabían que en algún momento Hipólito se iba a quedar solo en la ruana, uh -huh. entonces ser situaciones que el propio, los propios sicarios este, contratados por X circunstancias todavía no podemos decir quién sí. pero que desafortunadamente tenían ya planeada la ejecución nada más esperaban el momento y tiempo adecuado y desafortunadamente llevó a cabo esta situación
3: Te mando un gran saludo Alberto y te agradezco mucho tu participación
6: Al contrario Javier, muchísimas gracias Muy buenas
3: tardes G Gracias, en verdad una mirada muy interesante no por parte de quien es especialista en eh, temas de seguridad y, es en, y está además con una muy buena claridad de lo que pasa ahí con las autodefensas en Mechoacán. Oiga, pues ahí nos vemos al rato, no, no, me perdono, mañana ya, ya mañana le prometo que sí, ya tengo el visto bueno médico después del COVID y nos estaremos viendo mañana, pero por lo pronto le espero en la noche ahí, este, a las 21 horas, en hora del centro al referente de la noche. Tenga todavía y tarde, pásela bien, gracias en nombre de todas y todos.
2: Adiós.